1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，进入盛夏，高温酷暑，古有望梅止渴。今天我们聊雪糕降温啊。雪糕呢有很多不同的称呼，不同的口味。但是咱们小的时候呢，可能有印象的就那么几款。我很小的时候啊，就奶油跟红豆的啊，后来呢才有的巧克力。那会儿买雪糕啊，就卖雪糕的，要么是啊路上那个有小板车，蓝色的。其实那个就是个木质的保温箱，里边也没什么现代化的保温科技，就蒙一个大棉被在里边啊，这是一种方式。要么呢是直接到楼道里边，一个人拎着一个保温瓶，一边上楼一边喊“长春饭店雪糕”嗯。<笑>其
2: 实
1: 我后来才反应过来，就这种商家直接上门卖的方式吧，跟今天那什么 B to C 啊、O to O 啊、新零售啊这些模式特别像。<笑>真的，这而且特别主动啊！你看，新零售是你有需求你下单，前置仓库给你调货，配合强大的物流，然后立马送到你跟前这个不用啊，这你都不用下单，直接到你面前卖去啊！本来你可能都不需要，但是这么热的天家里没空调，对吧？听到这么一吆喝，长春饭店雪糕，长春饭店小奶油，哎呦，这这当时忍不住。啊。所以说，这种没有需求，给你制造需求，才是销售的最高境界。而现现在这种模式是不行了啊，这种模式不行了，倒不是说落后了哈，主要是现在有物业了。这，嗯、<笑>而那会儿就是这个吃冰棍也挺奢侈的一个事儿，对于我们这些小孩来说啊，平时没什么零花钱。我小的时候呢，一根冰棍卖两毛钱，也算是个大花销啊。然后大热天买一根吃，也算是人生的一大幸福。而这种幸福呢，一方面是生理上啊感受到那种清凉了，另一种呢是心理上的那种优越感啊优越感。就我在这吃的时候呢，旁边的小朋友他只能眼巴巴的瞅着。哎呀，这种我有你没有的感觉就特别的优越。当然，我这个人呢也没那么自私，对吧？我很乐意分享。有一次看一小孩啊，我在吃冰棍儿，他眼巴巴的瞅着，馋得眼珠子都快冒出来
2: 了。我
1: 觉得这孩子实在太可怜了，我就招手，哎，你过来，你过来，过来过来，过来。然后我递给他一个板凳，说：“来，别光站着呀，来来来，坐着坐着坐着坐着看舒服啊，坐着。”后来的这个雪糕发展太快了，而且每个地方都不一样，都有一些自己的一番一些这个地方的本地特色。我印象比较深刻的，就长春那的话，就是大脚板啊，对吧？大奶牛啊，这种简单一点的。我个人相对来说比较保守，就雪糕呢，除了奶油跟巧克力的，其他我说实话都没什么感觉。尤其对现在流行的什么抹茶的，我这。我我这抹抹茶口真的是太变态了，我我我完全享受不了，我就吃起来跟那个玻璃海苔榨成汁的感觉是一模一样的。<是>对、嗯，当年呢还有一款特别著名的雪糕叫什么绿舌头，你们还有印象吗？绿舌头冻起来是硬的，但是因为它的主要成分是果冻，所以化了以后呢就跟软了的那个舌头似的啊，在那当啷着。那个真的是太恶了，真是每次吃都有一种非常诡异的感觉。毕竟那个年纪我连初吻都没有过。当然呢，这都不是最过分的，最过分是现在啊！现在啊，很多雪糕啊，开始不给你好好做了，就是各种各样的标新立异，什么辣椒雪糕啊，就吃完嘴里边是辣的啊，冰火两重天的感觉。还有方便面雪糕啊，这个更恶心，就好像是你泡好的这个面啊，你不吃，然后你你整碗端进这个冰箱里边冻成冰再拿出子来一样。原生态泡面汤，不含色素，新鲜葱花与香菜的完美融合，搭配 Q 弹软嫩的泡面夹心儿。铁化了，泡面汤里边的泡面就呼之欲出。还有刚才咱们新闻里边说到了现在流行的这个双黄蛋雪糕、猫爪雪糕、椰子灰雪糕这些网红产品，反正各有各的特点吧。年轻人呢，拿来拍照的意义大于实用。最后再来说一个我最无法理解的，就小龙虾冰棍儿，你听说过吗？这两天小龙虾冰棍儿可以说是刷爆网络，就一个冰棍模样的大冰坨子里边冻着一只小龙虾，特别像这个小龙虾放在冰箱里边。冷冻结成的冰，不知道以为要化开以后再煮了吃呢、就是。但是有上海的朋友吧，他们的视角跟别人都不一样啊。别人拿到小龙虾冰棍都在想这玩意儿怎么吃啊，对啊，上海朋友第一眼就直接说，这个冰棍外包装袋和木棍是干垃圾啊，里边的冰是湿垃圾，吃完的虾壳是厨余垃圾，那个金色的绑线里边有铁丝儿是可回收垃圾。学习令人进步，知道吧？那现在这个雪糕呢，就是我们生活当中很简单、很普遍的一种消暑的小零食了，少了很多小的时候的那种情怀。甚至现在有朋友啊，特别关注自己的健康啊，这种东西不健康，我能碰就不碰，能不碰就不碰。啊，最莫名其妙，现在很多小女生，哎呦喂，人家体寒不能吃雪糕、啊，然后呢，每吃一口雪糕要喝一口热水，连喝可乐都得放姜片真的是传统文化的一种流失啊！可能有朋友会说了，说吃雪糕怎么能扯上传统文化呢？我跟各位说，还真的是有关系，因为雪糕跟中国有着非常紧密的关系。在这里边给大家伙快速普及一个知识点：一直以来呢，很多的学者都在研究说这个雪糕到底是怎么来的啊，从哪诞生的？我们只能说，雪糕的大众化始于1904年，那一年呢，在圣路易斯举行的世界博览会上，首次出现了美国生产的。即是极售雪糕机，所以呢，有人说，哎呀，这个美国人在19世纪末叶已经开始有这个雪糕吃了。但是后来有人认为，法国比美国更早有雪糕，因为在公元1550年，法国一家咖啡馆的食谱上最先出现了雪糕这一品名。但是问题又来了，这家咖啡馆的老板并不是法国人，而是一个意大利贵妇开设的。于是很多人又认为啊，雪糕最碎早应该出现在意大利。那时候的雪糕呢，是以牛奶、鸡蛋等为原料冰冻而成。而说到这儿，再往上的线索就出现在咱们中国了，而且那还是两千年以前的事儿。周朝的时候，我们就有吃冰的传统了。《周礼》说：“凌人掌冰，以供祭祀宾客。”我们的祖先呢，不是说等到冬天才吃冰的啊，屋檐上结了冰溜子，然后掰了来啃子啊，<是>那个真的是太粗鲁了。但是大狄干过这事儿。咱们其实，在那个年代就已经掌握了冰室储存冰的技术了。夏天也有冰吃，还有刚才说的，说掌管冰室的灵人，对吧？在忽必烈的年代就已经有冰和奶的制品了。呃，古代意大利著名旅行家马可波罗曾经到中国旅行，这我们都知道。而在他的游记当中，就有关于他在13世纪见到中国奶冰的记载，可见当时已经有人用牛奶来造雪糕了。所以，意大利之所以有雪糕，很可能就是从马可波罗记载的内容当中受到启发而得来的。所以呢，有以上观点可以得出，吃雪糕就是在传承中国传统文化。谢谢。
2: 谢谢<笑>
1: 不过呢，这个说了半天啊，在这里咱们最后说句题外话吧，就是我发现每个朋友吃雪糕的方式真的不太一样。我们都说吧，吃雪糕啊，吃冰棍儿，都是吃不是舔
2: ，
1: <笑>不是舔雪糕舔冰棍儿。但我小的时候我发现，很多人吃雪糕，他们都是用舔的，不咬，那看着就是哎呀，哎呦，特别不痛快。不是你倒是咬啊！我我我都替你着急，就一根冰棍吧，从头到尾就在那嗦了啊，磨磨唧唧的。有一次我真的受不了啊，我真受不了，我就问我说：“哎，你说你吃个冰棍为什么舔个没完没了啊？你咬一口不行吗？”啊，结果我终于是得到了最真实的答案：为什么？原因就是舔的话。别人就会就就不会再过来说，哎，你给我咬一口啊！是个人都嫌恶心吗？吧所以说，人家也抠门都抠出境界了。我我我我喜欢简
0: 简单单享受孤独的的的时刻。我习惯游走在城市前忙碌生活着我过的。过也许不是别人真的能懂我爱上。工作后想着吃什么的快乐，看着人来人往，有点好奇他们的故事。一个人在面馆角落里，美味慢慢唱着。有时候一个人不一定就不快乐，悲与欢，离与合。拥有才算是获得。我和你一首歌，拒绝不完无憾了。关于爱的人生，努力过，用心过，才值得。也许你会觉得我活得有一点寂寞，可是我有一个叫做自己的好朋友。我翻阅一幕一幕的人生平凡感动，我心中收藏属于自己最灿烂天空。看着人来人往，有点好奇他们的故事。一个人在面馆角落里，美味慢慢尝着。有时候一个人不一定就不快乐，悲与欢，离合，拥有才算是获得。我和你一首歌，拒绝不安，无憾了，关于爱的人生，努力过，用心过，才。时候，一个人不一定就不快乐。悲与欢，离与合，拥有才算是获得。我和你一首歌，拒绝不完无憾了。关于爱的人生。